Saludos a todos que, las personas que nos escuchan. Mi nombre es Sergio, mejor conocido como Congadat. Bienvenidos a Cigar Aficionados Podcast. Hoy está con nosotros nuestro co-host, el Cigarrican. Nombre de pila, Bobby o Roberto. <ríe> Así que, ¿cómo estamos? <ríe> Todo bien. Aquí este otro episodio más de Cigar Aficionados Podcast. ¿Y tú cómo estás, Sergio? Yo estoy muy bien. Pues mira, estamos bien, estamos positivos, estamos este, estamos en el mood del nombre de este episodio que es Boutique Cigars. Estamos en un mood de tratar cosas más dirigidas a, a un pequeño público, cosas de alta calidad. Estamos como un poquito fancy, hoy me siento fancy. <risa> Está bueno eso. Oye, pues este, este tema de Boutique Cigars yo creo que es un tema que que es interesante porque ahí dentro del dentro del nombre hay, hay ciertos mitos, ¿verdad? Y nada, vamos a hablar de lo que son boutique cigars, pero a la misma vez yo creo que es necesario aclarar ciertos mitos o teorías que hay detrás de lo que conlleva ser un boutique cigar. Oye, me parece súper excelente porque, ¿verdad? Cuando uno menciona boutique cigar, vienen muchas cosas a la mente, viene... Algo como, como lo que dije, fancy, viene lujo, viene exclusividad, viene pequeñas cantidades, viene este, eh, eh, ligas especiales, eh, vienen diferentes eh, cosas a la mente que tenemos que aclarar. Ahora, el mundo de los boutiques ha dado un boom, como yo diría, como desde el 2016, eh, siempre han estado presentes, pero ahora con, ¿verdad? con las redes sociales en el internet se puede conocer más de marcas de boutiques, eh, de cigarros boutiques o ediciones de cigarros boutiques que antes, antes, ¿verdad? El word of mouth o ir a tu tienda o ver que había algo exclusivo porque no se conseguía en todos lugares, pero ahora a través de las redes sociales podemos ver si un cigarro es boutique y podemos ya transportarnos más a, a, a qué es lo que queremos de un cigarro boutique qué es lo que nos llama la atención, si los nombres, si la, si la, el sello, la banda, la marca, este, la manera de la construcción. Eh, hay tantos factores. Este, Bobby, cuéntame, vamos a empezar con ese tema y te dejo el micrófono para que vayamos a instruir juntos al público sobre este tema Boutique Cigars. Sí, pues mira, pues yo dentro de la misma curiosidad me puse a buscar un poco y algo que me llama la atención es que... Lo que se menciona, ¿verdad? Es que, oye, un boutique cigar no necesariamente implica el lugar donde se hizo. O sea, un boutique cigar se puede hacer en una fábrica, una tabacalera que sea de alta producción, donde se hagan múltiples cigarros, de, tú sabes, en escalas de miles de cigarros. Pero es va más allá de dónde se hace, sino cómo se hace, o cuál es la historia detrás de ese cigarro, o cómo se llegó a crear esa liga de ese cigarro, y es como que al final del día el boutique cigar va, va siendo más algo que se basa en la historia de ese cigarro y por qué se hizo ese cigarro eh, cuáles fueron la, las ideas que se tomaron para crear ese cigarro por qué tiene cierta capa, por qué eh, las hojas son de tal región etcétera, etcétera, eh, en cuanto hasta el nombre, ¿verdad? Eh, pero algo importante es que, oye, no necesariamente se tiene que hacer en un lugar secreto ahí escondido, sino que muchas veces vamos a ver 
que fábricas grandes son utilizadas para producir boutique cigars. Definitivamente, este, queremos, o sea, queremos recalcar que ahí usted puede ver este marca de, vamos a poner como, voy, vamos, aquí vamos a hablar de marca, vamos a poner Espinosa, Casa Fernández, eh, Drew Estates, eh, que tienen sus boutiques a través de otras ligas. Y entonces, este, aquí es donde viene, ¿verdad? El, el término boutique, que eh, es, un, es un cigarro que está hecho con un, con un, un método eh, o no un método, con un, algo en mente, con un, una misión. Y es que este cigarro sea alta calidad, primera calidad, que sea exclusivo en cuanto a ¿verdad? el release, el nombre. Vemos que muchos boutique cigars son... Eh, las cajas son eh, crafted, ¿verdad? Hechas a mano, eh, son bien diferentes, tienen algún motivo como los tatuajes, cigarros, tatuajes, si son, ¿verdad? La caja tiene gran historia detrás de, de ese cigarro. Entonces, este, hay un cigarro, por ejemplo, de Steve Saca, que se llama Muestra de Saca, que está súper pegado, que cada cigarro viene en su cajita de cedro. ¿Sabes? Uh -huh. Estamos hablando de que dan una experiencia como un poquito más personalizada y que tú puedes decir, me estoy fumando este cigarro que no está no necesariamente va a estar en todos los lugares o es un poquito más difícil de conseguir, pero hay también otras cosas que son mitos, ¿verdad, este Bobby? Eh, hay, dicen que por ahí que si, si este cigarro se hace más de un millón, pues no es un boutique, pero si se hace menos de un millón de estos cigarros, este, eh, es, es boutique. Yo creo, considero que un millón del mismo cigarro es muchísimo. ¿Qué tú crees? Claro, yo creo que también, pero por ejemplo, cuando tú miras el caso de, digamos, Foundation Cigars, que es una de, de una marca que, que tú sabes que a mí me gusta mucho y yo sé que se ha ido convirtiendo también en una de las marcas que te gusta a ti, eh, y son, son cigarros que yo te diría que en el sentido de, quizás no de la cantidad de producción, pero en los métodos que se utilizan, eh, es algo que, ¿Verdad? Yo me atrevería a decir que quizás no es boutique, boutique por lo pequeñito, pero, oye, pero tú ves que este hombre Nick Melillo a veces hace, él hace mezclas de diferentes hojas o diferentes semillas para crear como que otra nueva cepa de una hoja solamente para poder crear una capa que él quiera, este, juega mucho con las regiones, hace múltiples pruebas y quizás uno podría decir, bueno, pero es que eso es algo que se hace para todos los cigarros pero él lo lleva más allá y cuando tú lo escuchas hablando, él es una persona que está bien envuelta en el proceso, eh, conoce todas las fases y, y eso es algo que yo creo que es bien importante. Eh, otra cosa que quería comentar, por ejemplo, ese, ese cigarro que tú hablas de Steve Saca, el sobremesa, ese cigarro se hace en la fábrica de Joya de Nicaragua. Joya de Nicaragua es la, la tabacalera más antigua de Nicaragua. O sea, lleva ya más de 50 años eh, produciendo cigarros, millones de cigarros. Que en ese sentido, por ejemplo, va más allá de dónde se hace, porque no importa, ok, está hecho en Joya de Nicaragua, en la fábrica de ellos, pero es, es, es el proceso de Steve Saga. Tú sabes, este hombre está ahí detrás de todo el proceso regulando y viendo cómo que se haga a los altos estándares de calidad que él quiere y que, y que los caracterizan o sea, sus cigarros son caracterizados por esos altos estándares de calidad así que al final, ¿verdad? el hecho de que se hagan muchos 
pues todo va a, te, a depender de cuánto la persona detrás del producto pueda controlar y monitorear, que al final, pues sí, mira, es como tengo sentimientos encontrados en esta contestación, porque tú dices, oye, es imposible que tú puedas controlar la producción de 20.000 cigarros igual que la que puedas controlar un millón, pero yo, yo sí creo que, que a veces las personas tienen no sé, como que tienen ese compromiso con su producto y, y este, son bastante firmes en ello. Eh, otra cosa, por ejemplo, algo bien interesante que me, mientras buscaban en el tema era la gente de Drew State, tú sabes que ellos son, tienden a ser como que así bien muchos inventos y ellos tienen un, una, un blend junto a, a Papi Van Winkle, que es el uh, bourbon, y ellos, ¿Sí? ellos, mano, ese, esa mezcla está súper cool porque ellos crecen una hoja en Kentucky, literalmente en el estado que crecen tabaco. De ahí toman unos, unos tabacos específicamente que los seleccionan, los meten en, los ba en unos barriles, hacen un proceso de fermentación que puede tomar de 12 a 18 meses. Esas hojas las envían a Nicaragua y en Nicaragua terminan de crear el producto solo para producir un cigarro. Y uno dice, contra, o sea, ¿cuál es la necesidad? Pues simplemente que tienen las ganas de hacerlo. O sea, no, no hay otra explicación. Es, quieren crear algo diferente, algo único. Y pues de eso se trata. Que algo único, algo diferente, algo que capture la atención de las personas, algo que la persona quizás sienta que es, que es algo exclusivo. Y por ahí más o menos va la cosa. Pero en cuestión de... Oye, no sabía, no sabía esa historia de ese cigarro. Yo tengo ese cigarro y no sabía la historia que había. Así que lo voy a apreciar más ahora este, que me hiciste esa historia. ¿Sí? ¿De cuál tú dices? ¿Del de Papi Van Winkle? Sí, yo tengo un Papi Van Winkle que vino en una membresía que compré VIP de un club eh, y, y, y pagué ¿verdad? cierta cantidad y era un, un escogido de Drew States que yo puse en mi página personal eh, con Gadat y este, este, entre esos 10 cigarros que recibí está ese cigarro ah pues super cool, pues ya sabes que ves que eh, detrás de ese cigarro hay una historia bien interesante y lo otro es que hasta donde yo sé eh, no por lo menos los tamaños creo que vienen solamente cuatro vitolas y la venden más en, en, en tiendas me imagino que si tú la compras a través de una membresía pues algo diferente pero supuestamente, y por lo que leí, no, no la ves por ahí así en internet vendiéndose. Pero pues tú sí. sabes que eso cambia también. Claro, ¿no? Y, y esto, ¿verdad? Esto fue gracias a los rufianes que, que hicieron un VIP membership y tenía un tremendo, una tremenda selección de Drew Estates. Esa era la membresía de este año, era con Drew Estates. Y por 71 dólares me compré la membresía VIP. Eh, ya había que ser miembro del club, por supuesto. Este, y como miembro del club me compré la membresía, duró creo que nueve minutos nada más esa membresía y eran 100 nada más, así que wow. llegué ahí, puse la alarma, me levanté a medianoche, en lo que puse todo, hice el, el número 95 en lo que puse la información, yeah, imagínate, tengo una tarjeta que hice mi número de membresía, so, estuve a cinco de quedarme sin esa, sin esa membresía y me llegaron los cigarros, todavía no me he fumado ni uno, los tengo los 10 ahí, este, así que, y tienen una doble banda también, en la de Drew Estates, la original de cada cigarro, más la banda de la membresía, 
y pues esos son especiales, esos son como los que tú guardas ahí, yo creo que los guardaré por un par de tiempito, vinieron Underground Maduro, vinieron Joya de Nicaragua, vinieron, vino el Papi Iván Brinco, vino Gem, Gem, tengo este, Herrera Estelí, vinieron eh, varios cigarros que ellos hacen, ¿verdad? Un, he escogido un poquito más selecto y, y lo enviaron, y eso creo que es manera, maneras de uno conseguir también cigarros boutique es no solamente yendo a tu, a tu shop local, yo creo que la mejor manera de tú conseguir un cigarro boutique es yendo a tu shop local y preguntando dónde están tus cigarros boutique. Este, y la persona que está entrenada, está preparada para eh, atender al cliente, eh, te va a dejar saber. ¿sabes? Hay muchas marcas. Mira, mencionamos tatuajes. Mencionamos, eh, quiero mencionar Room 101. Room 101 es una, una marca de cigarros de cigarros que tienen como un concepto detrás de cada cigarro y son bien limitados. Sí. O sea, tan limitados que yo traté de conseguir uno cuando pusieron la, 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 la venta a las 3 de la tarde y eran las 3 y 3 y, no, y lo que hice el proceso de pago me quedé fuera, no los no lo pude comprar. Este, hay otras compañías como es, Esra Zion. Mano, si ustedes tienen la oportunidad de ir a ver los cigarros de Esra, Esra Zion, E-Z-R-A, Z-I-O-N tiene unos cigarros con unas bandas bien peculiares hay unas que tienen como una manopla que se llama Bird Knuckles este, hay otra que se llama All My Exes eh, que ese se vendió en minutos hay este diferente o sea, el concepto de un boutique cigar ellos lo tienen súper mangado igual que Room 101 igual que este, Crown's Head igual que este diríamos foundation, porque también dentro de los cigarros que ellos tienen eh, regulares, ellos tienen unos que son más eh, exclusivos así que eh, yo sugiero que cuando usted vaya a su tienda usted haga la investigación de qué tiene en su tienda que no tiene otras personas, por ejemplo un cigarro que a mí mi, el primer cigarro boutique que a mí me enamoró fue que siempre lo menciono, Oscar Valladar es Superfly ganó eh, Boutique Cigar of the Year y ese cigarro, usted lo ve una vez, puede ser que haya una caja en su tienda, y la próxima vez que usted vaya, no hay nada. Y le pregunta, ¿cuándo viene el próximo cigarro? Y dice, cuando la compañía suelte los cigarros de nuevo. Puede ser el año que viene. Oh, y ahí uno va aprendiendo, ok, pues entonces tengo que ser un poquito más eh, eh, cuidadoso y investigar un poquito más sobre lo que me gusta para así saber si eso que me gustó mucho, mucho, eh, viene de nuevo, quizás no sale más nunca, o quizás sale cada dos años, quizás sale cada año, así que es bien importante. Claro, además que, oye, si te gusta y, y puedes, pues si te consigues la cajita para que no te pierdas la oportunidad de que no lo vuelvas a ver, pues también, tú sabes, comprarte una cajita o comprarte más de uno para, para que no se te vayan, en, no te los compren los demás y, y te quedes sin él. Eh, otro, otra cuestión que en el tema de los, de los boutique cigars, ¿verdad? Es que a veces, ah, que ¿por qué son más costosos? Bueno, pues eso ya más o menos va, es cuestión de, de uno analizar los números y oye, pues, qué sé yo, estas personas no producen millones de, por ejemplo, de anillas para su cigarro, son quizás una cantidad más limitada, pues no le va a salir al mismo precio. Eh, tú sabes, la caja es algo más elaborado, así que quizás ellos invierten más dinero en producir una caja con más detalles, con más gráficas, con, con cosas más chéveres, más bonitas para hacerla, que sean atractivas y que vayan de acuerdo con, con la historia del cigarro, así que también ahí se va más dinero. Y además que muchas veces... 
ellos crean sus cigarros dentro de otra fábrica, así que ya pues obviamente hay otra persona de por medio que tiene que ganar dinero para poder producir ese cigarro y así por el estilo, uh, que yo creo que pues mira, sí, quizás a veces son un poco más costosos, pero, pero vale la pena tener la experiencia. Eh, yo creo que um, una tienda que, que nosotros hemos mencionado aquí anteriormente que es aquí en, en Georgia, tú, tú hiciste una orden y mi esposa me regaló una vez unos cigarros de, de, de Foundation, Ligero Tobacco House, eh, mano, es, esa gente tiene una variedad brutal de boutique cigars, y no lo digo porque me estén pagando algo, nada, nada que ver, lo digo genuinamente, yo, yo he visto, he ido a la tienda, y ellos siempre están posteando videos, y se concentran mucho en eso, en lo que son boutique cigars, eh, que también hay, hay lugares que no, que no necesariamente, ¿verdad? Que traen más las marcas que tienen que tener. Tú sabes que son las marcas que tiene que haber en ese lugar por, por default, como ir a una barra y que tenga que haber un, un vodka de esta marca y un ron de esta marca porque es lo que la gente, todo el mundo toma. Pues hay, hay también cigar shops que son así, pero hay otros hay otro cigar shops que se concentran más en, en boutique cigars. Pero, como dijiste es bueno preguntar siempre a la persona encargada de la tienda porque muchas veces cuando ellos le llevan el producto le llevan la historia y entonces ahí tú puedes interesarte más o menos por un cigarro o quizás pues hay un detalle que tú no conocías de ese cigarro eh, y entonces pues eso puede ser algo, un factor determinante en comprar el cigarro, ¿no? Ahora mismo... Oye, ahí fue que tú conociste a Nick Melillo... En, sí, en Ligero Tobacco, porque ellos, ellos prácticamente tienen la variedad más grande de foundation en, por todo el área. Y ellos cada año que cumplen aniversario de su negocio, ellos lo llevan a él. Yo iba a ir, el pues digamos, cuando, déjame ver, yo fui, eso fue en el 2019 que lo conocí. Ahora mismo no me acuerdo bien. Sí, fue en el 2019. Bueno, tenemos que poner esa foto, definitivamente la tenemos que poner en Cigar Aficionados Podcast. Y me tienes que decir cuándo es el próximo para yo bajar a Georgia sí. y conocer a Nicolillo sí. y entregarle un, entregarle un parcho o algo, no sé, porque el tipo me parece tan súper cool. Como que yo siento que yo lo puedo conocer al decirle, vaya, Nick, vente, vamos a sentarnos aquí, vamos a hablar. Y él se bueno. sienta con uno, como que él se ve bien sencillo y un tipo joven también. Sí, así mismo fue. O sea, él estaba allí y realmente era, era hasta raro pedirle una foto porque él lo que hacía era hablar con todo el mundo y pues tú estabas ahí, de momento él se viraba y ¿qué hay? Este, ¿Estás bien, mano Cuéntame, qué bueno que viniste, cuéntame tú un poco de ti, quién eres. Y yo ahí, mano pues uno, tú sabes, es súper, súper down to earth, tú sabes, una persona bien accesible, eh, por lo menos en persona, ¿verdad? Yo sé que en las redes tendrá que le escribirán a diario tantas personas que será un poco más difícil la comunicación, pero cuando estás con él en un sitio, te digo, una persona bien humilde, súper conversadora y de estas personas que ha viajado mucho, que conoce mucho de todos los temas, hablando con personas de todas las edades, fue bien una, una experiencia bien, bien chévere, de verdad que sí. Mira, eh, de hecho, en la foto que tú sales con, eh, con Imerillo, parece que tú eres el personaje y él se está tirando la foto contigo, porque <risa> tiene un jacket y un gorro y sales mirando como que la camisa, yo no sé, es como un flow de revista y él sale al tuyo como que mirando para la cámara y parece que tú eres el artista o la figura importante y él es 
teléfono al mar como un corriente que se tiró una... sí. ah, qué risa loco después no, no había pensado en eso pero si tú lo dices pues hay que, hay que compartirle preguntarle a la gente verdad como que, que la gente la vea y que, y que nos dejen eh, saber verdad claro. oye quién es quién, el que no sepa quién es Lick Melillo y quién es Cigarrica puede confundirla cualquiera de los dos mira esa, esa foto va a llevar eh, va a decir el día que Nick Merillo le pidió una foto a Cigarrica, en vez de al revés. Exacto. <risa> Exacto. Oye, este Bobby, háblame, háblame de Boutique Cigar. Cuando me estamos hablando de Boutique Cigar, háblame de Cigarro Boutique que tú hayas probado. No vamos, a, no vamos aquí a, a... Esto es lo que no queremos. Aquí no vamos... En esta, en esta conversación que vamos a tener ahora, no vamos a, a, a poner... El, el Boutique Cigar Meter, no vamos a, 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 a reitear, no vamos a entrar en la discusión de que es un boutique o no es un boutique, porque ya nosotros verdad tenemos más o menos el conocimiento de qué es boutique y qué es algo que, es, eh, que está más disponible y que no es considerado boutique, aunque leí aquí, este, he leído, verdad educándonos sobre el tema, que hay muchas marcas, por ejemplo, de Bonaire es una, que ya lleva tiempo y que tiene una línea bien exclusiva y que sus mezclas son, este, como nos dijo Phil, eh, una base de mezcla que se, se, se bandean entre la misma base y lo que cambia es la capa y, uno, y unos cuantos elementos, pero se puede considerar porque es una marca, es un cigarro ultra premium y no tienen tantas vitolas y son exclusivos, tienen tamaños diferentes. Tú sabes, la calidad del cigarro también este, es excepcional. Así que eh, si tú tienes alguna, ¿qué cigarros has probado que tú consideres contra este cigarro en uno boutique? Eh, ya, ¿verdad? Con la manera de conseguirlo, con la manera del mercadeo, con la construcción del cigarro. Cuéntame qué cigarros para ti este, que has probado, vamos a decir, los últimos años que te han impresionado. Pues mira, yo siempre menciono el, el Chowy el 277, que es el dominicano. Eh, mano, de verdad que es que es un cigarro que a mí me encanta. Eh, te diré que el boutique no se consigue en todos lados, pero se consigue. Porque ese es otro asunto, ¿verdad? Con la cuestión de estos boutique cigars, es que a veces es algo como que se va regando la voz donde conseguirlo, pero no necesariamente lo encuentra en todos lados. Pero, pues mira, el Chowy 277... Hay otra marca que se llama Roma Craft Tobacco, que hay un la Vitolara Cromagno. Bueno, ese cigarro es súper eh, fuerte. Tienes que estar listo a haber comido. Y como yo siempre digo, cuando es un cigarro fuerte, haberte comido algo un poco antes, porque es de esos cigarros que te tiende a tumbar. Eh, hay otra marca que se llama Fratello, que es un señor eh, dominicano, Omar, Omar de Frías. Él, él, este señor tiene una historia bien cool porque él trabajaba en la NASA. Entonces, como quien dice, su, su concepto detrás de los cigarros, de alguna manera, que uno no entiende, al principio él combina el espacio con, o sea, el espacio me refiero a, a el fuera de la Tierra, ¿verdad? El espacio con los planetas y toda la cuestión y naves y cosas. Él combina, ese es como que su tema en los cigarros. Y tiene un cigarro que se llama Fratello Naveta, que es como que pues significa nave, creo que en francés. Eh, y tú sabes, todo este viaje del espacio y la NASA y la cuestión. 
Y es esa cuestión de, de que el tema detrás del cigarro, pues es lo que te llama la atención, pues eso, son, eso es lo que es fratelo. Y aparte de eso, mano, te diría que he probado muchos cigarros gracias a lo que es Privada Cigar Club, que hemos hablado de esto antes en algunos lives y qué sé yo, que pues Privada Cigar Club prácticamente lo que busca es cosas así, eh, boutique, eh, quizás cigarros que estaban de, los tenían guardados en algún almacén porque se iba a hacer una producción y nunca se hizo, eh, quizás cigarros que el hombre entró a una tienda y eh, ese cigarro solamente salió en el año, no sé, 2015 y nunca más se vendió y habían 20 cajas de ese cigarro ahí guardadas, el tipo las compró todas y entonces las comparte con el club, pero... Gracias a Privacidad Club te diría que he tenido una gran oportunidad de probar muchos cigarros que se dirían boutique. Ahora mismo son, son tantos diferentes que no, no me acuerdo ni los nombres. El HBC, tremendo HBC cigarro. es uno de Mabuz. ellos. Christoph yeah. Cigars. Este, déjame ver quién más. Room 101 es otro que siempre tiran, eh, siempre tiran cigarros a través de Privacidad Club. Y son así, a veces son exclusivos de ellos. Eh, creo que hay otro que es eh, Rose of Sharon. Déjame ver qué es. Sí, Rose of Sharon, eh, Firethorn. Sí, bueno, ese es otro de ellos. Tú sabes, son, ellos tienen... Tuve la oportunidad de probarlo y, y, y tiene, un, tiene un, un sabor bien peculiar, un aroma. Ya lo probé la primera semana que llegó. Este, cuando fui a buscarlo quedaba media caja nada más y no, te, no lo he visto otra vez en mi tienda local pero yo creo que, que Bobby que hablando de boutiques es como es como o sea hay que, hay que entender que esto es algo que no es común y, y que usualmente la calidad es, es el factor eh, número uno ¿verdad? Es, es, la, es, la, es lo que ese cigar maker quiere que tú tengas en cuenta cuando lo vayas a comprar que esto es alta calidad y quizás no hay muchos en el mercado porque se hacen pocos, porque tenemos una misión y una visión y queremos que esto sea exclusivo, queremos que esto sea pequeño, queremos que lo pruebes ahora y que si no salimos con otro el año que viene, este, te vayas con toda la experiencia. Yo tengo la oportunidad de haber probado varios este, cigarros este, boutique. De hecho, tenemos uno que nos envió un, un amigo de, de CSI Pie, que es uno NBK. Eh, ese cigarro está entre uno de los mejores 10 cigarros. Este, eh, Black Studios, que nos envió ese cigarro, es con el label, es negro con letras doradas. Eh, eh, te, es un cigarro que sensorialmente, tú sabes, como los sentidos, los aromas, es, es picoso, es, es box press, parece un chocolate cuando lo ves, este, tremendo cigarro, o sea, es quema nítido, la terminación está impecable, eh, tengo otro, por ejemplo, de los que yo he probado, eh, eh, las calaveras 2018 de Crown Heads, Four Kicks, tremendo cigarro, eh, he probado uno que se llama The Caldwell, que se llama The King is Dead. Ese cigarro ha salido de los mejores cigarros en, en, en estos últimos años, este, en estos últimos años, para ser eh, 
específico y es un cigarro que no se consigue en todos lados. De hecho, si tienes que conseguirlo, es eh, un cigarro bastante, eh, se ha hablado bastante de él en revistas, en blogs, en podcasts, en shows y un cigarro que cuesta 10 dólares. O sea, que estamos hablando de que ser boutique no necesariamente estamos hablando de precios altos. Sí. Oye, tú sabes que la gente de Cadwell Cigars, ellos hicieron una, era una combinación entre él, que no me acuerdo su nombre, creo que era él, eh, Jonathan Drew, que es el de Druste, y otra persona más, hicieron un cigarro que era una, digamos, una combinación de tres de ellos. Y es así, un boutique cigar, tú sabes, una cosa, un viaje de ellos, y dicen que está brutal, lo recomendaban. Y ese que dijiste de MBK, eh, recuerdo que leí por ahí que la MBK era Natural Born Killer. Ese es el, ese es la, esas son las iniciales de, de lo que es el MBK, que está oculto, ¿sabes? Y así, y así mismo es la, <risa> la, la mismo te da ese flow. <risa> ah, pues mira qué chévere. <risa> Pero sí, me, me, me llamó la atención el, el MBK y lo que, y lo que significaba. Bueno, Bobby, cuéntanos, yo creo que, que hemos hablado bastante, ¿verdad?, de lo que son boutiques. Yo creo que ese, ese Chogui 277 tenemos que fumarlo en un live. Eh, yo tengo uno que tú me obsequiaste y quisiera compartir en ese live con la gente, este, poder fumarlo juntos, eh, degustarlo, ¿verdad?, con la gente, tener una buena conversación. Seguro que sí. Este, ¿Tienes algunos boutiques que has querido probar que estás pendiente? Pues, mano, eh, compré en estos días uno de Espinosa, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Lo compré, de hecho, lo compré hoy, ahora que estoy diciendo. Eh, la no, naranja. naranja lo compré también, pero es eh, otro que tiene como el, el... La anilla es como yo digo, como Batman, como un murciélago. Oh, sí, claro, este, claro, se llama, creo que murciélago rabito. Pues, pues ese así. lo... Rabito, ese lo ¿qué? Se yeah. ha dicho mucho. ¿Qué evitó la compra de la, la, la eh, lancero? No, es, me parece que es como un toro, parece como un 6 por algo, por 54, por ahí, no es, no es, no es un lancero, pero tampoco es un robusto. Eh, ok, ese cigarro. Es difícil de conseguir, claro, es un boutique pues definitivamente. Com compré ese y también me compré un robusto de artesano del tobaco de Viva la Vida, que está bien pegado, mano, lo he visto uh, por ahí, nice. lo he visto bien de esto y pues me fui con el, el hype, como dice uno, con la ola de que hay que probarlo y lo tengo ahí. Esos, esos son los que están, digamos, en lista para, para probar próximamente porque los veo mucho y digo, contra aparte de que sea algo que las redes sociales te estén indicando que lo pruebe, tiene que ser que es bueno porque no puede ser casualidad tampoco tú sabes Tremendo yo creo que, mano, yo estoy pendiente a los Ezra Zion, estoy pendiente a ver, entré al website los otros días y no había nada de nada, sabes que tú entras al website y, y no tener ni un cigarro Esa anilla que o sea, eso la deja mucho... que tú dices de que es como, que tú dices que es como una manopla Sí, sí, sí la, he, la he visto y, me, y es bien es como llamativa, mano. Es como de esas cosas que te invitan. Sí, no es una anilla, es como, es como una manopla de metal eh, con exacto, una cinta. Exacto. Esa es. Sí, que es así. Eh, Eso es, te invita. Es literalmente a... como, como si te llevas una medallita por fumarte el cigarro. 
Exacto, imagínate, es como, ajá, este cigarro, esto es lo que tiene. A mí me parece bien, bien, este, ¿sabes? Los, los métodos que han, que han surgido para tú, para el mercadeo, este, por ejemplo, traficantes cigars tienen una, una manera bien peculiar de hacer el labeling de su cigarro y es que es una, una banda con un tag y tiene, qué sé yo, el chapo. Tienen este, diferentes como que personas de, del bajo mundo este, y le ponen los nombres y eso vende muchísimo porque el crimen es, en la historia americana y mundial mexicana también es, es bien popular. Hay películas sobre esto, ¿sabes? hay libros escritos, este, hay canciones este, y es algo bien peculiar y me parece verdad como que estos traficantes civiles que ellos hacen un tremendo mercadeo. Sí. Y, y, te, y la gente que no hayan visto los invito a chequear la, la información de ellos y que vean ustedes que por sí solos verdad la, la, los nombres, las etiquetas de sus cigarros que son bien peculiares. Sí, eh, al final del día es un juego entre verdad eh, entre el marketing hoy en día y cómo, cómo venderte la idea pero, pero también tú sabes son cigarros de buena calidad así que hay que, hay que probarlos todos o por lo menos los más que se puedan y uno emitir su propio juicio pero es chévere, es un tema interesante esto es, esto es nuestra, nuestro quest, nuestra aventura por tratar de probar todos los cigarros boutique que podamos <ríe> exacto, <ríe> los que nos podamos llevarle por medio mano, quiero probar el tatuaje cojonu que eh, tuve uno en mis manos en algún momento y eh, hice un obsequio a un querido amigo y le envié ese cigarro porque yo sé que le iba a apreciar más lo que he, yo. Lo he probado. Pero bueno. en el transcurso me quedé sin probarlo porque no había más nada cuando, lo, cuando sí, fui a buscarlo yo, otra yo vez. Yo lo conseguí por, cuando vivía en Pensilvania. Eh, fui a un sitio, de, bueno, a un sitio no. Eh, Tú sabes, Cigars International, lo, donde uno pide por correo, pues ellos tienen una literalmente una tienda que es como, parece un supermercado, pero de cigarro. Eh, o sea, es gigantesca la tienda. Y esa tienda yo tuve la oportunidad de ir porque me quedaba no tan lejos de donde yo vivía cuando estaba en Pensilvania y allí lo conseguí, el tatuaje cojón. Y es tremendo cigarro, tremendo cigarro. De hecho. Mira, hay un cigarro que, que quiero mencionar, que no he conseguido, este, no he conseguido en ningún lado. He buscado, sin mentirte, Bobby, como en más de, yo diría, como 15 o más tiendas y no lo he conseguido es de Viaje Cigar Company y se llama Jalapeño Viaje. Fat y es, viene en un, en un rapper que parece un jalapeño el cigarro y ese cigarro no no lo he conseguido por ningún lado mano es es bueno el que consiga ese cigarro compra una caja porque el valor de reventa que tiene es increíble este tremendo cigarro lo que veo los ratings en Black Man Puff y diferentes otras maneras de reír el cigarro, la gente está bien, bien chévere porque no solamente te da el, la experiencia de, de visualmente tirarte algo, un producto que parece cuando te abres la caja que compraste un, un batch de jalapeño, <risa> eh, que también la fumada dice que es bien similar al comerse un jalapeño, como que ese, es, esas sensaciones que causan el paladar. Wow, eso suena que tiene mucho... Mucho ligero, mucho picor, mucho picoso. 
lo más seguro hay que parearlo con un buen tequila, brother, para eh, irse por todo sí, el viaje, para hacer ¿verdad? Sí, para hacer la historia completa, como dice uno. <risa> Exacto. Mira, dice, dice, estoy, estoy, le voy a traer un poquito, dice que es bien picante, bien complejo, y que lo chévere de este cigarro es la... la el, el balance entre el heat que trae, ¿verdad? El pique, y estamos hablando de pique, no de pimienta, el pique de, de heat, ¿verdad? El pique de que te entra en la lengua y, en el, y luego pasa, ¿verdad? Por el sistema digestivo, ese pique que te calienta el cuerpo. Dicen que fumar este cigarro es esa es la experiencia que te da, que te da un, un calentón, ese heat que trae. Y entonces este, es una fumada compleja en sabores. Así que algún día lo trataremos, algún día lo probaremos. Interesante eso de jalapeño, no, no lo he visto todavía. Ahora después me envías una foto a ver si lo encuentro después y te, te lo consigo, te envío uno. El día que consiga, compra... Oye, esto, esto es algo que tenemos que hacer, tenemos que hablar esto ahora. El día que tú consigas un cigarro que tú sabes que no lo hay, tú me envías un texto, Sergio, ¿quieres? ¿Sí o no? O es más, no me lo preguntes. Eh, cómpralo y después me envía que lo compraste y yo te zumbo este, el pago porque para mí es tan importante como que cuando uno tiene esas oportunidades esto 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 unicorn como dicen por ahí verdad esto, como que estos es unicorn blends estos cigarros que o que o que quizás la tienda donde tú estás la, la gente no lo compró mucho pero en todo Estados Unidos y en todo el mundo se vendió muchísimo este, entonces estas son oportunidades raras que se dan que uno tiene que aprovechar oye tú sabes que ahora que estás mencionando eso fuera de broma en donde yo fui hoy bueno que tú, tú viste te envié hoy uno, un videito con los cigarros que compré y, y vi en los Carvalladares Superfly pero me llamó la atención de, te lo estoy comentando uno por si te interesa y lo otro es que te tenía una pregunta porque vi que había eran dos colores diferentes, de como si tenían dos capas diferentes. ¿Es vienen diferentes capas o sí. es que son dos ediciones de otro? O sea, son dos cosas diferentes. Viene, viene diferentes capas, salió un conérico ah, ahora. Pues ese lo vi, pero también estaba, me parece que el otro era, es más, es maduro, ¿no? El otro. Un maduro, sí, un maduro que es el, el capa maduro, que es una capa súper oscura, súper, súper oscura. Un maduro, este, si no me equivoco, ya. añejo. Eh, y un cigarro completamente, eh, ¿verdad? Para la redundancia, cuerpo completo. Es un cigarro para usted, cuando usted se sienta, dice, hoy, hoy es el día de fumarme algo <risa> bien chévere y algo cuerpo completo, ese cigarro que ah, yo pues, le recomiendo. Pues te, después ahorita te digo cuánto más o menos estaba para ver si quieres que pase por allí mañana o algo y te lo... Te lo... Eso sería tremendo, claro, me dejas saber y hablamos y lo, mira lo que hay ahí que bendito. Yo de verdad comprar cigarros para mí, yo digo que está el hype de fumarse el cigarro, claro. ¿verdad? De tu cigarro, pero el hype de obtener algo que es limitado es también, es bien importante, es algo como que te, ¿sabes? Consumerismo es una cosa increíble, <risa> pero este, tú te este cigarro, tú lo compras y tú dices como que lo compres, lo tengo ahí. Ajá, y alguien te pregunta, ¿cuándo te lo no, vas a fumar? No sé, Olvídate no sé, no importa, el... lo tengo. Lo tengo, ¿qué importa si me lo voy a fumar o no? Es mío. Pero, eh, definitivamente este tema de los cigarros boutique es algo, es algo que a todo el mundo, yo sé que en algún momento le, le interesa, y, y es algo que es 
bien chévere mantenerse como que al día. Yo creo que la mejor manera de tú mantenerte al tanto de los cigarros boutique es las redes sociales. Si tu juego de redes sociales está en el punto, estás al día en las redes sociales, la manera de conseguir estos cigarros boutique debe ser mucho más fácil, porque estás al día de cuándo salen, de la hora, a través de quién, este, y eso ¿verdad? es un paso adelante. Sí, y además que, oye, mira, para los otros, no es, no es, no es digamos, menospreciando eh, los otros cigarros, pero para esos otros cigarros siempre hay más tiempo, porque siempre están disponibles. Así que, oye, qué mejor manera de tratar algo diferente. No es que siempre lo vas a com no, no es que siempre vas a comprar solamente boutique, pero de vez en cuando dale el, el, el intento, haz la prueba y ver si te gusta o no. Y, y de ahí vas probando cosas diferentes. Cuestión de variar un poco. Definitivo. Oye, Bobby, pasamos al pareo musical para culminar este episodio de Cigar Aficionado. Seguro Podcast? que sí. Bueno, ¿con, con qué voy primero? Bueno. Cuéntame, ¿vale? ¿Qué, qué, trae, ¿qué trae hoy? Cuéntame, este, brother, cada vez que traes algo estoy impresionado, me siento, me siento que he aportado a, a, al crear este, este segmento que creamos, que se llama el pareo musical, ¿verdad? Y el pareo musical va con, con un buen cigarro y con un buen licor, pero al principio Bobby empezó con un playlist, sí. Y ya está metiéndose en aguas profundas, pero bien. O sea, está nadando como un campeón. <ríe> Mira, estoy nadando estilo perrito, pero nadando. <ríe> Mira, pues para este episodio me fui con un álbum. Me puse a buscar, ¿verdad? La discografía. Y me fui con un álbum de Eddie Palmieri que se llama Champagne. Es un álbum, un álbum uh. de 1968. Y está, está chévere porque tiene, tiene como que diferentes moods. Eh, no es muy largo el álbum, tiene como ocho canciones. Eh, una de ellas sale, sale Cheo eh, y me gustó mucho. Fíjate, me gustó ese álbum, Eddie Palmieri y Champagne. Eh, así que hay que añadirlo a ese playlist de, de Cigar Aficionados Podcast para que el público también lo escuche. Eh, me imagino que déjame ver, voy a, voy a hablar también de algún pareo, un cigarrito y, y lo que me estuve tomando en estos días. Eh, me fui con Aganorsa Supreme Leaf, eso es de Casa Fernández. Aganorsa es una, es una familia que, bueno, que prácticamente ellos han hecho hojas para múltiples compañías y entonces ahora han empezado a hacer sus propios cigarros también. Y a través de Casa Fernández en Nicaragua, están creando estos cigarros. Este lo probé por lo que es Privada Cigar Club, que es lo que les mencionaba. Era un cigarrito bastante... O sea, era full body, eh, full flavor. Empezó un poco picosito, eh, pero después ya se ponía más unas notas más de caramelo y más, tú sabes, más, más sutiles. Eh, pero tú sabes, fue bueno porque no era, no era un cigarro así que me, como tú dices, un cigarro full flavor, pero no un full body de estos que te, que te destruye. Eh, y me lo, me lo eh, parié con un vino, lo cual es raro en mí. Eh, ese día decidí tomarme un vino, que es un Apotic Inferno. Es un vino, un blend. Y lo curioso es que es curado en barriles de whisky por 60 días. 
Así que es uno un poquito de variado, o sea, variado para mí, para mi, mi gusto, me salí del comfort zone y ese vino es bastante fuertecito, es un poco picoso en, la, en las notas, pero también tiene sus notas de, de dulce, caramelosa, así que fue una combinación bien chévere, me gustó y se la recomiendo. ¿Y tú, Sergio, qué tienes? Tremendo, mira, este quería hacer una nota al cárcel, la alganosa leaf, que mi cigarro que escogí hoy para el pareo tiene alganosa leaf, este, eh, tengo entendido que eh, hay compañías que le pagan, ¿verdad?, para que tener esa hoja exclusiva, este, y tengo entendido que Casa Fernández hizo una transición reciente que se van a llamar ahora alganosa leaf, la compañía. Wow. Entonces hubo un momento donde ellos se llamaban Arganosa Leaf by Casa Fernández, pero tengo entendido que ahora con los Arganosa Leaf este Signature, que son los cigarros que tienen, que te había comentado que quería, que tienen el foil de color uh -huh. oro, este, esos cigarros ahora se van a estar llamando Arganosa Leaf. Parece que la popularidad de la, de la hoja de la región, de la familia, han, este, ha, ha crecido tanto que están haciendo esa transición y me parece súper interesante, hay que buscar más información y quizás traérsela en un episodio a la Súper, mano, está súper tremendo eso, me gusta. Bueno, voy para mi pareo musical. Este, para, para la música, vamos a empezar con la música aquí. Este, tengo un álbum del famoso Carl Jader eh, y su sexteto se llama A Night at the Black Hawk. Y este álbum es de 1959. Carl J. era un, eh, uno de los maestros este, de Latin Jazz más famosos. Y Carl J. no era latino. Era un vibrafonista, tocaba el vibráfono. O el, eh, no sé si sabes que es un xilófono, una marimba, pero él tocaba el vibráfono. Y su sonido bien interesante este, se destacó en el Latin Jazz. Eh, colaboró con figuras como Tito Puente, Mongo Santa María. Aquí, en este álbum, fue grabado en vivo. Y esto no había chance para, para meter errores ni para meter la pata. Esto era un álbum completamente en vivo, grabado en cinta. Tenía músicos como Mongo Santa María en su orquesta y Willy Bobo en los timbales. Y ahí en ese sí se escuchan en vivo esos solos, esas dinámicas. Este, mano, este, este, yo tengo una memoria de este, de este CD, escuchándolo en la radio de mi abuela, eh, cuando yo, yo un tiempo viví solo en la casa que era de mi abuela y estaba en universidad, y ahí fue donde yo comencé a realmente degustar más cigarros, porque la casa tenía un balcón bastante amplio, y estaba yo viviendo solo, ahí con mi perro, así que este, no tenía nadie que se quejara, y casi todos los domingos ponía música, ponía latin jazz, y este, si no practicaba, me daba mi cigarro, y en ese entonces me lo daba con una medalla, porque era el budget de estudiante que yo me podía, que yo podía acomodarme. Entonces, recuerdo poniendo, poner este CD y escuchar, mientras escuché el CD, como que la cinta corriendo, ese efecto de cinta, y eso es bien impresionante, y escuchar el, anuncia, el, el anunciador, ¿verdad? El maestro de ceremonia, este, escuchar el público y escuchar el band leader decir, hey, tú sabes, estos gritos que daban las bandas antes, que no solamente eran... Eh, interacciones con el público, pero que también eran cues para la banda, porque o sea, estaban grabando un CD ahí en vivo. Este, este, este CD yo lo voy a, com a compartir con un cigarro que se llama, oye, escucha el nombre, Salchichas, <risa> de 
Jeremy Jack. Y, te, y tengo uno por ahí, se los voy a enseñar a ustedes este, para que usted vea que parece una salchicha, literalmente. Este, eh, este, este cigarro salchicha eh, es una mezcla de eh, hoja nicaragüense arganosa y la capa es corojo y es rojito, rojito, rojito. Pero pues, parece una, una salchicha, una salchicha carmela, es más, más colorada con, con su sazón. Es <risa> <risa> bien interesante, mano. Eh, voy a tirarle una foto y lo voy a tratar de poner durante esta semana con el contenido que con el contenido que estaremos creando. Y para tomar, mira, una cerveza de Carolina del Norte, este se llama Foothills Brewing Torch Pilsner. Esta cerveza es un Pilsner, que es catalogada como un Bohemian Pilsner, que es como, ok, los Pilsners que usted regularmente bebe, pero este Pilsner es un poquito, eh, un poquito más de cuerpo. Este, y entonces, este, el año pasado, este, sacó 99 de 100 con el Blind Testing. Así que este, es, es bastante conocida aquí en Carolina del Norte, y es una cerveza... Eh, aunque es Pilsner, las cervezas Pilsner no, no tienen tanto cuerpo, pero esta tiene un poquito más de cuerpo de, que la Pilsner regular y tiene sabores de los hops, ese, ese sabor amarguito que te dan ¿verdad? los hops, pero no es overpowering como una IPA. Eso es como un, un balance bien chévere de cuerpo y sabor hoppy, pero sin llegar a otra categoría de cerveza. Y pienso que va muy bien con esa arganosa, eh, esas salchichas que tiene arganosa y tiene corojo. Y yo sé que a ti todo le debe gustar este pareo porque eres amante bueno, del qué corojo. qué chévere. A mí, a mí me gusta el punch red corojo. Siempre me, es un cigarro que me, me lo recomendó mi amigo Quique, que tú, a veces lo vemos por ahí en los lives. Eh, y es un cigarro que, mano, que es bien consistente en cuestión de sabores. Así que o sea, está interesante ese pareo. Y me, me llama la atención también el asunto de la Pilsner, que es como que tiene hoppiness, pero no es una IPA. Yo soy fan de la IPA, pero eh, como que esa cuestión de suena como que algo nue nuevo. Eso me gusta, me gusta cómo suena. Sí, eh, y por eso se llama Bohemian Pilsner, porque es como de, de estas compañías artesanales que están haciendo cervezas nuevas. Es como que ellos tratan de hacer su mezcla, al igual que los cigarros, y dicen, bueno, vamos yo me gusta tal, tal cerveza, yo le quiero dar este toque. Y están ahí horas y horas de labor, horas y horas de, de, de mezclar, de experimentar, hasta que sacan estos productos que uno dice, wow, te vuelan la mente porque son fusiones, son híbridos, sí, son no, cosas es, nuevas. Es importante, es importante tratar las cosas. Y eso es bueno, por ejemplo, que tú vives en un estado y yo en otro, porque cada estado tiene sus su, su propias compañías que tienen, son reconocidas y entonces se, se tratan cosas nuevas también, así que qué chévere bien importante apoyar lo local bien importante usted ¿verdad? hacer su, su indagación sobre qué es lo próximo les recomiendo que los que no hayan probado cigarros de corojo eh, rapper, que eso es, un, eso es una buena alternativa para usted experimentar algo diferente este, ahí ya les le, le recomendamos dos, uno es el Punch Ray Corojo y otro es el Salchichas de Jeremy Jack este, y experimente, trate cosas nuevas sálgase de su zona de confort porque si no lo hace, no va a saber eh, si hay algo más allá en, afuera, hay algo allá afuera que le guste, así que esa es mi recomendación, me quiero despedir gracias a todos y todas por escucharme escucharnos y gracias a todos por 
su participación en las redes. Eh, Bobby, tremenda sí, conversación no, está hoy. Súper, eh, en verdad que este tema de los de lo boutique cigars es algo interesante y es algo que, que da para largo, así que ya próximamente quizás estaremos abundando sobre temas más específicos del mismo, pero espero que les haya gustado el episodio. Saben que nos pueden hacer las preguntas que quieran a través de las redes y estamos aquí para ustedes. Y nada, con esto nos despedimos. Será hasta la próxima.